0: O oh, Sportlerpfarrer, der Sportpodcast der Zeichen sitzt. Mein Name ist Philipp Geisler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja, und Heute bin ich zu Gast bei Klaus Strittmatter und das ist mir eine Riesenehre, weil Sie, Herr Strittmatter, sind der erste Sportbeauftragte in Württemberg. Sie sind mein Vorvorgänger im Amt und Sie haben so unglaublich viel aufgebaut in Kirche und Sport und für Kirche und Sport. Und ähm, besonders beeindruckend, um mit einer Anekdote einzusteigen, ist, dass der Kurt Werner, stellvertretender Bürgermeister in Leichingen und mit mir im Asylkreis sagt, der Klaus Strittmatter, ah ja, den kenne ich noch, aus unserer wilden handball -Zeite. Und da waren sie in Stuttgart und haben eine Handballgruppe trainiert und die müssen so ganz so, uh, kehrige Kerle gewesen sein. Jedenfalls, der hat sofort ihren Namen in Erinnerung gehabt, auch von ihrer Andachten. Und das ist wirklich schon Jahrzehnte zurück. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie sie prägend gewirkt haben. Ich freue mich wirklich ganz, ganz arg, dass das Gespräch heute stattfinden kann.
1: Ja, also ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, ich gehe mit gemischten Gefühlen in das Gespräch. Mhm. Aber Sie können alles fragen, was Sie wollen. Ich werde ganz sicher nicht auf alles antworten können, aber was mir sozusagen in Erinnerung ist und was man möglicherweise irgendwo dann auch nachlesen könnte, das will ich dann schon sagen. Diese Handballsituation, die liegt eigentlich vor der Zeit, als ich in die Evangelische Akademie kam. Das mhm. war in der Zeit, als ich Landessportreferent war beim Evangelischen Jungmännerwerk, später Jugendwerk. Ja. Und da gehörte es zu meiner Aufgabe, dass ich die Sportgruppen im Lande auf und ab in ihren verschiedenen Disziplinen trainiert habe, also Handball, Leichtathletik, Volleyball mhm. vorwiegend. In Leichingen, da gab es einmal eine Besonderheit. Das war in der wilden Revolutionszeit, in Anführungszeichen, der Jugend. Mhm. Als ich dort ankam, der Werner Leichinger war der damalige Sportwart, erklärte die Gruppe mir, sie wollte heute halt mit mir nur Fußball trainieren. <lacht> also mit Handball und so weiter hätten sie nichts am Hut. Dann habe ich gesagt, ja was, wollt ihr ein Fußballtraining mhm. oder äh, Fußball spielen? Nein, wir wollen ein Training. Ja. Und das muss ich kurz einführen. Ich habe als Jugendlicher aktiv Fußball gespielt. Ja. Und dann habe ich ein Fußballtraining mit denen gemacht. Aber ein Training ja. über Stoppen, Passen, Freilaufen und so weiter. Ja. Und das war ihnen dann zu hart. <lacht> So wollten sie dann doch nicht. Und dann haben sie gesagt, nach einer halben Stunde ungefähr, ach, jetzt wollen wir doch lieber nur Fußball spielen. Ja, genau. Also da brauchte ich eigentlich nicht extra von Stuttgart hierher fahren.
0: Aber der Wunsch ist denn nicht erfüllt worden, sozusagen. Ja, Die haben aber ich bin Training. auf
1: Ihre Wünsche eingegangen und Sie haben gedacht, Sie würden mich da auf der linken Seite erwischen denn äh, Fußball war damals noch nicht so üblich okay. im Eichenkreuz, ja. sondern das kam erst stärker durch mich, da ich früher auch Fußballer war mhm. und die ethischen Vorbehalte im Verhältnis zu Handball nicht akzeptiert habe. Ah ja, das ist ja spannend. Also das wäre schon ein ganz eigenes Thema. Äh, ja, aber, aber das aber, geh ja. gehört in die andere Richtung. Genau, aber ich
0: ich gehe jetzt einmal auf das ein und sage, Sport war schon immer ein Teil von Ihrem Leben. Wenn Sie sagen, schon vor der Akademiezeit, schon vor der Sportbeauftragtenzeit. Sie sind, das weiß ich natürlich aus unseren Vorgesprächen schon, Sie sind ein sehr sportlicher Mensch schon immer gewesen. Aber darf ich dann vielleicht gerade an diese Schnittstelle gehen und fragen, wie kam es denn da dazu, dann, dass aus dem Sportreferente dann der Sport? Beauftragte für die Kirche wurde? Also da steht auch die Frage dahinter,
1: wie kam es überhaupt dazu, dass Kirche gesagt hat, wir brauchen sowas wie Kirche und Sport? Also ich versuchte, das jetzt in meinem Kopf etwas zu strukturieren. Mhm. Die Evangelische Akademie in Bad Boll war meines Wissens nach die erste Einrichtung, die in der Landeskirche sich um die Fragen der Vereine bemüht hat. Mhm. Und zwar begann das, da muss ich jetzt nachschauen, 1961, glaube ich, mhm. als ein damals neuer jugendlicher Pfarrer, Martin Hörmann, der war Gemeindepfarrer in Ennerbeuren, äh, berufen wurde an die Akademie und zwar äh, mit der Beauftragung vor allen Dingen für Jugendschüler, Studierende zuständig zu sein. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Ja. Darüber hinaus übernimmt er die Arbeit der Evangelischen Akademie auf dem Agrarsektor. Hintergrund war, dass der Martin Hörmann aufgefallen war, dass er sich Ganz stark an seinem Ort für die Vereine interessiert hat und er hat gesagt, die Kultur im Dorf wird nicht von der Kirche allein bestimmt, sondern durch das Vereinsleben. Mhm. Und das hat die Akademie mit aufgenommen, ihn mit dieser Ansicht auch und er hat es dann betrieben. Er hat dann damals einen Landesarbeitskreis Kirche Vereine gegründet, da Bauernvereine drin, Gesangsvereine waren drin. Überhaupt das Leben im ländlichen Raum war ganz stark mitvertreten. Ja, Württembergischer Sängerbund oder Schwäbischer Sängerbund, Schwäbischer Alpverein, ja. die waren alle da mit drin. Toll. Und dann haben die, da war ich noch nicht dabei, das war also ab den 60er Jahren, mhm. gemerkt, dass der Sport mit seinen Fragen überlagert. Mhm. Übrigens auch mit seinen Anfragen von kirchlicher Seite, denn die Kirche hatte nur eine Hauptanfrage an den Sport, das war die Sonntagsfrage, mhm. äh, ja. wo es zu Konkurrenzen kam. Das gab es mit den anderen Vereinen in der Art weniger, leichter zu organisieren. Und dann wurde ein Arbeitskreis Kirche und Sport gegründet. Mhm. Und in diesen Landesarbeitskreis Kirche Sport wurde ich äh, delegiert. Mhm. Als äh, Vertreter vom Eichenkreuz, also vom Evangelischen Jugendwerk, ja. Jungmännerwerk damals noch. Ja. Und habe da engagiert mitgearbeitet. Natürlich war das, der Sport für mich interessant. Mhm. Und nun komme ich auf Ihre Frage am Anfang zurück. Ich selber bin von Grund auf ein sportorientierter Mensch gewesen. Ich habe schon gleich nach dem Krieg als junger Bursche angefangen, Fußball zu spielen. Zum Ärger meines Vaters, der immer den rechten Schuh abends nachgeschaut hat, ob er wieder abgewetzt war. Ja. Äh, und dann habe ich einen Trick eingewandt. Ich habe den rechten Stiefel immer ausgezogen und habe nur links einen angehabt. Von daher kam, dass ich dann beidfüßig war. Und das war... Äh, dann im Fußballverein, ja, für ja. mich hat es gesprochen und da war ich dann relativ erfolgreich.
2: Mhm.
1: Habe aber dann, gerade in der Zeit, als ich entscheiden musste, wohin mein Lebensweg geht, mhm. mich gegen Fußball entschieden, gegen die Vereinsarbeit. Ich mhm. kannte schon die Jungschau, auch etwas die Jungenschaft vom Evangelischen Jungmännwerk, wo ich mittätig war, war zwar noch auf dem Auswahlergang vom Fußball, äh, württembergischen Fußballverband in Teilfingen damals, mhm. habe aber dann zum großen Ärger meines Trainers von heute auf nachher abgesagt. Ich sagte, ich wollte Nationalspieler werden, klar, will jeder Jugendliche mal, <lacht> äh, aber das geht mit dem Zeitaufwand, den ich betreiben kann, nicht. Ich habe damals eine Lehre gemacht mhm. zum Industriekaufmann mhm. und habe dann das Fußball sofort von heute auf nachher aufgegeben, von mhm. einem Tag auf der anderen, was mir sehr schwer fiel. Mhm. Und habe mich ganz auf die evangelische Jugendarbeit hin konzentriert, habe eine Jungenschaft geleitet, habe eine Sportarbeit angefangen, in Heilbronn war das, mhm. und wurde dadurch auch auf der Landesstelle vom Jungen Männerwerk immer bekannter. Ja als ein Typ, der halt sich sehr stark in der Jugendarbeit engagiert. Ja. Und dann kam zu einem Zeitpunkt, den ich vom Datum her nicht weiß, für mich die entscheidende äh, Weichenstellung. Was mache ich, wenn ich mit meiner Lehre als Industriekaufmann, damals übrigens mit einer Zusatzausbildung äh, als Spiritosenkaufmann, mhm. äh, was mache ich dann? Ja. Und da habe ich mich entschieden, hauptberuflich in die Jugendarbeit gehen zu wollen ja. und mich rüsten zu lassen in Kassel an der ZVDM-Sekretärschule. Ah. Und in dieser Zeit äh, wurde natürlich immer mehr Sport betrieben. Ich habe damals mit Volleyball aufgebaut, in Kassel erst und dann später in anderen Bereichen. Und wurde auffällig als einer von denen, die sportlich mehrfach begabt sind. Mhm. Und dann hieß es vom evangelischen Jungen Männerwerk, wenn ich eine Zusatzausbildung machen könnte, soll ich sie machen und würde dann als Landessportsekretär in Württemberg angestellt mhm. und ich habe dann die Zusatzausbildung an der Sporthochschule in Köln gemacht. Ein Jahr, zwei Semester, ja. durfte keine Prüfungen machen und konnte von daher immer mir selber meinen Plan zusammenstellen. Leichtathletik als Beispiel, erstes und letztes Semester ja. und etwas, was ganz ausgefallen war, aber was mich später eingeholt hat. Ich habe Boxen ein äh, Semester lang gemacht. Ja. Und äh, habe sogar damals in meiner Gewichtsklasse die Hochschulmeisterschaft gewonnen. Ja. Offensichtlich Begabung. Ja. Und später in einer Akademietagung habe ich das Boxen dann abgelehnt. Aus ja. christlichen Gründen. Nach meiner Ansicht ist Boxen damals, aber vielleicht auch noch heute, die einzige Sportart, die ich kenne, wo man jemanden körpergefährdend belasten kann oder mhm schädigen kann ja. und trotzdem pluspunkte dafür bekommt mhm. also mit meinem christlichen äh, mit meiner christlichen überzeugung könnte ich das nicht mehr zusammenbringen
0: obwohl sie eigentlich selber da auch eine begabung gehabt hätte ja, also
1: das training als solches habe ich sowieso als positiv gesehen mhm. und habe auch gelernt das muss ich auch den boxern zu so ehren sagen dass man dort sehr sehr viel selbstbeherrschung lernt mhm im Boxen. Mhm. Denn äh, eine wilde Schlägerei, was es da hin und wieder gibt, das sind die Ausnahmen. Mhm. Sondern Im Gegenteil, das sind oft ganz, ganz disziplinierte Menschen. Ja, ja und dann kam äh, die Situation, das ist der zweite Teil Ihrer Frage, wie kam das mit der Akademie? Mhm. Ich habe dann irgendwann mal eingesehen, dass ich mit meinen körperlichen Fähigkeiten nicht mehr in allen Disziplinen im Eichenkreuz der sogenannte Vorturner sein konnte. Mhm. Und habe gedacht, also der Theoretiker möchte ich nicht bleiben und ja. sein. Und habe dann die Chance bekommen, im evangelischen damals dann Jugendwerk, eine Zusatzausbildung zu machen und die zweite kirchliche Dienstprüfung. Und habe dann auch gleichzeitig die Leitung, die Büroleitung und Personalleitung von damaligen Jugendwerk anvertraut bekomme. Mhm. Und habe in diesem Bereich einige Jahre gearbeitet. Und dann war aber immer nach wie vor im Eichenkreuz und in den Verbänden mit tätig. Und da kam dann auf einmal, das nimmt jetzt vielleicht eine Frage von Ihnen vorweg, das ist okay. die Anfrage, ob ich auf dieser Position festwachsen wollte. Mhm. Es war so, ich war bei einer Vorstandssitzung von Kirche und Sporter EKD in Kassel ja. mit dem damaligen Schwäbischen Prälaten Hermann Ries, der ja. war der Vorsitzender. Und in Kassel gab es ein Gespräch mit dem damaligen Generalsekretär vom CVDM. Der wollte mich abwerben. Ich sollte an die CVDM-Sekretärschule als Dozent für Sport,
2: mhm.
1: für pädagogische Weiterbildung der Reiseleiter und für Auslandsfragen. Mhm. Und ich habe in der Situation mir das angehört. Der Herr Ries saß daneben, hat überhaupt nichts gesagt dazu mhm. und habe dann mir eine Bedingtzeit ausgebeten, weil so eine äh, Entscheidung zu treffen, wollte ich auch mit meiner Frau erst drüber reden. Ja. Und auf der Heimfahrt im Zug sagte der Herr Ries zu mir, das machen sie nicht, das <lacht> machen sie nicht. <lacht> Nein, ein ganz dringend Bedarf in Württemberg. Mhm. Sie kommt an die Akademie, weil der Pfarrer Hörmann, der in der Zwischenzeit Sportpfarrer der LKD war, mhm. äh, muss eine andere Übergangsphase bekommen, wie sie hatte. Da waren ja. zwei, drei Leute. Beschäftigt. Da gab es dann auch einen Arbeitskreis, kirchliche Mitarbeiter fürs Vereinswesen. Das wurde delegiert an der evangelische Gemeindedienst. Ja. Wir wollen das anders haben. Da habe ich so im Spaß gesagt, also ich als Studienleiter kann mich überhaupt nicht vorstellen, aber ihr könnt mir ja mal ein Angebot machen. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde versetzt vom Evangelischen Jugendwerk Württemberg zum 1. 8. 1978 mhm. an die Evangelische Akademie Bad Boll mhm. als Studienleiter für den Bereich Freizeitsportvereine mhm. mit der Beauftragung gleichzeitig Geschäftsführer Landesarbeitskreis Kirchensport zu ja. machen. Da gab es aber nicht diesen Begriff Beauftragter für Kirchensport. Mhm. Den gab es da noch gar ja. nicht. Ja. Ja, und dann habe ich da eingewilligt und habe dann versucht, diese Aufgabe wahrzunehmen.
0: Also das Spannende ist, und das wird ja dann genau daran deutlich, diesen Begriff gab es damals noch nicht, ja. sondern wirklich, das war eine echte Pionierarbeit, die da eigentlich entstanden ist im Austausch zwischen Kirche und Sport, weil man offensichtlich gemerkt hat, da tut man sich was Gutes, wenn Kirche eben Sport nicht ignoriert, sondern wenn, wenn Kirche gemeinsam mit Sport unterwegs ist. Und der Kind geht auch schon dann zur, meine nächste Frage, in dieser Pionierzeit, wo würden Sie denn da sagen, ist so das Verbindende und das Wichtige,
1: wo Kirche und Sport sich gut tun? Also ehrlicherweise muss ich sagen, am Anfang hat man von kirchlicher Seite nicht den Eindruck gehabt, Sport würde einem gut tun mhm. oder die Menschen im Sport. Ja. Das waren sicher einzelne Mhm. die Annäherungen der anderen Landeskirchen waren ja ähnlich mhm. äh, auch in der damaligen Zeit, dass die, die Organisationen etwas mehr wahrgenommen aber als vorher, aber in der Regel auf dem Hintergrund von dem Streitgespräch, wem gehört der Sonntag. Okay. Wann, äh, wie und wann kann die Gottesdienstzeit geschützt werden? Das war das große Anliegen der katholischen Kirche. Ja. Da waren sich beide Einrichtungen äh, einig. Und der Sport war ohne das Wissen der kirchlichen Funktionsträger, mhm. durchsetzt von nicht wenigen Christen. Ja. Das wussten die gar nicht, das haben sie überhaupt nicht realisiert. Ja. Dadurch, dass ich die Chance hatte, in Köln Sportstadt zu studieren, habe ich Begegnungen mit Menschen gehabt, die nicht im kirchlichen Bereich Würdenträger oder Funktionäre waren und trotzdem Christen. Ja. Und habe dann das auch gespürt, dass da nicht ein grundsätzlicher Gegensatz ist. Mhm. Das kam dann später erst in meiner Arbeit, dass ich manchmal gemerkt habe, dass manche kirchliche Vertreter dem Sport gegenüber mehr als Vorbehalte hatten, mhm. regelrecht ihn abgelehnt habe mhm. und umgekehrt auch ganz wenige Sportfunktionäre. Einen habe ich da in Erinnerung der mich sehr geschätzt hat, aber dafür gesorgt hat, dass in der Satzung zum Beispiel vom Württembergischen Landessportbund drin stand, dass religiöse Bedürfnisse oder religiöse Ansätze nicht erlaubt sind. Mhm. Okay. Er hatte schlimme Erfahrungen im Krieg mit Christen gemacht. Im Gegensatz, viele anderen hatten gute Erfahrungen gemacht. Ja. Auch bei den Pfarrern gab es die Situation. Manche haben gesagt, wir haben erst im Krieg gemerkt, dass wir Sport und Kirche eigentlich dieselben Menschen sind. Mhm. Und äh, so hat sich nach dem Krieg hier ein Stück um Stück ein Vertrauen äh, gebildet und da konnte ich dann etwas mithelfen.
0: Ja, das ist bescheiden ausgedrückt. Aus meiner Perspektive haben sie da riesige, riesige Schritte aufeinander zuvollbracht. Aber für mich nochmal, so einfach zur Klärung, im Prinzip ist aus einer Not eine Tugend geworden. Also diese Streitfrage um den Sonntag, mhm. wem gehört der, hat da dazu geführt, dass man sich zusammengesetzt hat. Und dann hat man gemerkt, nicht die Kirche im Breiten, aber zum Beispiel sie und einige andere, hey, im Sport gibt es ganz viele Christen. Ne? Und das ist eine Ausdrucksform von Leben und, und die gilt es auch wahrzunehmen. Das bringt mich dann so zielgerichtet auf eine Frage, wo ich so sagen würde, Sie haben dann diesen Dienst begonnen, Sie haben Schritte aufeinander zugemacht, aber was waren denn genau in diesen Anfängen so Ihre Schwerpunkte? Also wo haben Sie gesagt, da will ich ansetzen und in die Richtung will ich Kirche und Sport entwickeln oder weiterentwickeln?
1: Also für mich war als Ideengeber oder besser gesagt für die Sensibilisierung, für diese Aufgabe mhm. der Landesarbeitskreis Kirche und Sport, der war besetzt, durch ja, Pfarrer, mhm. durch Vertreter vom Württembergischen Landessportbund, ja. von der Presse, ja. vom Ministerium für Kultus und Sport ja. und von den zwei großen Sportverbänden Fußball und Turnen. Ja. Zu Fußball und Turnen hatte ich natürlich eine gewisse Verbindung, von, mhm. auch vom Sportstudium mehr. Ja. Aber die anderen mit ihren Gedankengängen, die haben mich eigentlich auf den Weg gebracht. Mhm. Und feststellen konnte ich, dass das sogenannte große gegenüber der organisierte Sport genauso seine Probleme hat wie die Organisation Kirche.
2: Mhm.
1: Mhm. Beide Bereiche in der Welt in Anführungszeichen tun gut daran, dass sie sich nicht nur wahrnehmen, das ist schon einmal wichtig, sondern dass sie auch miteinander überlegen, wo sie gemeinsam oder stellvertretend mhm. sich bewegen können. Und darüber nachzudenken mit Leuten aus den unterschiedlichsten Bereichen, das war sehr hilfreich. Mhm. Und dann kamen die viele Tagungen dazu, ja. äh, die das unterstützt haben, wo auch Themen angesprochen wurden, die von vornherein, Kirche wenig interessiert hat, wie ich gemerkt habe. Mhm. Zum Beispiel haben wir an der Evangelischen Akademie den Sportleitplan für den Strafvollzug in Baden-Württemberg entwickelt. Und die Gefängnisseelsorger, die es ja gibt, ja. die wussten gar nicht, ja. dass ihre Vollzugsbeamten als Übungsleiter gar nicht versichert sind.
2: Mhm.
1: Das wurde dann später eingeführt.
2: Mhm.
1: Oder die wussten auch gar nicht, dass der andere Bereich in Kirche sich für so etwas interessiert. interessiert ja. So gab es eine ganze Reihe Themen, wo beide Bereiche gemerkt haben, da ist viel besser, wir machen das miteinander, wir reden auch miteinander drüber ja. und jeder mit seinen Möglichkeiten geht dann seinen Weg. Die Sonntagsfrage wurde zum Schluss, als ich dann 1900 ja, 74, 70, 74 aufgehört habe, in dem Bereich 78, wurde dann nur noch gemeinsam diskutiert. Mhm. Der Sport mit der Kirche zusammen, weil beide die Angst hatten, der Sonntag geht am Wochenende verloren. Ja. Der Sport hatte zwar nicht unbedingt den Anspruch, dass die Leute zum Gottesdienst gehen, ja. denn hatte ich, ich sagte, man soll wenigstens wählen können, ja. äh, aber sie haben gemerkt, dass ihre Ehrenamtliche durch die Verschiebung in der Erwerbszeit ganz, ganz stark aus dem Sportrhythmus heraus oder Vereinsrhythmus herausgedrängt werden.
0: Ja, ja. also das ist sogar. Also bis heute, was, was auch geblieben ist in den ähm, jüngsten Thesen, wir bewegen gemeinsam Zeichen setzen diese ähm, große Kampagne, die in Württemberg die evangelischen Kirchen, die katholischen Kirchen und die Sportbünde mhm. gemeinsam unterschrieben haben, ähm, da steht genau also dieser, dieser Sonntagsschutz sozusagen als eine mhm. These drin, um eben auch zu sagen, also es geht um Rekreation. Rekreation kann bedeuten, dass man sich sportlich betätigt. Natürlich ist schön aus unserer Perspektive, ja. klar, wenn der Gottesdienst dazugehört, im Idealfall Fall vielleicht sogar bevor man zum Sport geht ähm, oder so als zwei Teile aber also da sind wirklich damals schon Themen aufgekommen gewesen die auch bleibende Themen sind
1: ja, also zum Beispiel ging es einmal um den Sonntagsgottesdienst. Also die Kirchen haben dann eingesehen, dass sie nicht den ganzen Sonntag reklamieren können. Ja. Dass zur Freizeitgestaltung auch andere Dinge gehören. Ja. Aber Gemeinschaft, das war ihnen immer wichtig. Ja. Also Gemeinschaft muss möglich sein ohne Beeinflussung der Erwerbswelt. Mhm. Und vor allen Dingen in der evangelischen Kirche kam bei uns in Württemberg das große Problem, vom Konformantenunterricht dazu. Ja. Wir hatten am Anfang große Probleme mit dem Tennisbund, weil die immer Mittwochnachmittags ihre Pflichtspiele für Junioren hatten. Ja. Das war das Konformantenalter. Und da war das sogar so geregelt, laut Spielordnung, dass die gesamte Mannschaft da sein musste, präsent mhm. sein musste und man nicht anfangen konnte, wenn vielleicht noch zwei oder drei gefehlt haben. Mhm. Und dann mit vielen Gesprächen ist es dann doch gelungen, diesen Spiel, Pflichtspiel, Nachmittag, Mittwoch zu verändern.
2: Mhm.
1: Übrigens, der Tennisbund war nachher nicht ganz unglücklich darüber, denn Dann hat sich herausgestellt, dass am Mittwochnachmittag auch die Ärzte gern Tennis gespielt haben. Sie konnten dann ihre Plätze entsprechend. Aber das ist so ein Nebenprodukt. Ja. Naja, aber man kommt auf so Sachen nicht, wenn man nicht miteinander im Gespräch ist. Ja. Ja. Äh, und, äh, und ich habe dann halt immer ja. gefragt, warum ist das so? Ja. Oder warum müssen alle Lehrgänge auch Sonntagmorgen sein? Ja. Äh, ja weil samstags, da unsere Leute keine Zeit, da müssen sie ihre Autowäsche und so ja. weiter, nicht und was Schwaber halt so machen. Ja. Und mit der Zeit hat man gemerkt, nee, es ja. muss anders gestaltet werden. Ja. Und man hat sich gegenseitig ernst genommen. In den Fragen. Also ich
0: finde es grandios und, und im Prinzip eigentlich so eine natürlich eine Grundregel. Ohne im Kontakt zu sein, kein mhm. Respekt. Ohne Respekt keine Lösungen. Aber durch das Zusammensetzen, durch das Sich Respektieren, dann plötzlich vielleicht gegenseitiges Interesse und aber auch ja, die Chance auf gemeinsame Lösungen zu kommen. Ja. Das ist das ist stark, ja. Und, und dann aber, ähm, und das geht ja noch darüber hinaus, Sie haben es vorher angesprochen, und ich wusste es seither gar nicht mit diesen Plänen für den, für den Strafvollzug. Erst vor einem halben Jahr war im SWR 2 ein ganz hohes Lob auf ähm, den Sport im Strafvollzug und was oh ja. Menschen dort lernen. Und wo ich denke, im Grunde muss das ja auch ein Interesse von Kirche sein, zu sagen, Menschen zu bilden, Sport als ein tolles Werkzeug. Teamplay, Selbstwert, Selbstwirksamkeit zu erfahren, ähm, dass das damals quasi so einen, einen ersten Anfang oder einen weiterführenden
1: Weg da in Bull
0: erfahren hat, habe ich seither nicht gewusst. Ne?
1: Ja, also es war so, dass der Strafvollzug, der Jugendstrafvollzug, ja. war immer Sport mit dabei ja. als Erziehungsmoment. Ja. Im Erwachsenenvollzug hat man äh, gesagt, nee. Äh, warum soll er die Sporttreiben, die braucht, äh, mhm. das ist ja etwas, wo Fröhlichkeit und sonstiges ist, die soll er die Strafe absitzen. Mhm. Und durch diese Diskussionen, wo dann vor allen Dingen die äh, Gefängnisseelsorger mit eingebunden waren, mhm. haben wir im Justizministerium eine Änderung äh, im Denken erreichen können, dass sie gesagt haben, Nein. nein. Äh, auch im Erwachsenen-Strafvollzug soll ja die Rückfallquote möglichst niedrig gehalten werden. Ja. Und dann gab es sogar Situationen, die ich aber nachher nicht mehr weiterverfolgt habe, wo Vereine schon Patenschaften zu Gefangenen aufnahmen, dass ja. wenn die entlassen werden, in den ja. Vereinen mit integriert werden.
0: Ja. Also spannend dass sie dass sie das ansprechen weil in dieser gerade in dieser SWR2 Wissen Folge so eine war es, ich meine ungefähr ein halbes Jahr her im Winter habe ich es gehört da wird genau das beschrieben wie eben dann Menschen die von vereinen zum Strafvollzug mhm. auch in der Sport kommt, dann Menschen kennenlernen und das dann auch Brückenköpfe werden ja. für die Resozialisation. Und meine eigene Lebensgeschichte, spannenderweise schneidet sich dann da auch im Theologiestudium in Tübingen, habe ich im ähm, Gefängnis in Rottenburg eine Sportgruppe geleitet. Mhm. Und das Tolle, was ich da erlebt habe, war, dass der Sport schlicht und ergreifend die Grenzen weggenommen hat. Im Gesprächskreis, das gab es auch ein, da war ich dann eben der Theologiestudent und die anderen waren so die, die Einsitzen.
2: Mhm.
0: Aber wenn man gemeinsam Volleyball gespielt ja. hat, dann war man halt ein Team und da war wirklich dann eine Verbindung zwischen den Menschen. Also ein ganz tolles Moment, wo ich finde, wo klar wird, was Sport auch leisten kann, auch wenn es eben darum geht, dann im Sport auch Werte mhm. zu vermitteln oder Gemeinschaft herzustellen,
1: mhm. Richtung zu weisen. Also in Rottenburg ist, soweit ich weiß, die erste... Alterensportabteilung im Vollzug gegründet worden, mhm. aber das war sogar noch vor meiner Zeit, mhm. ja. äh, das habe ich mal mitbekommen. Übrigens dieser Sportleitplan für den Strafvollzug Baden-Württemberg ja. wurde dann bundesweit übertragen, mhm. in Variationen, mhm. je nach Bundesland.
0: Also hat sich die, die gute Idee ja, eigentlich ausgebreitet sich, hat und, hat noch, sich und noch vervielfacht. Mhm. Eine Sache, die mir ganz wichtig ist, Sie haben jetzt wirklich viele Jahre als Sportbeauftragter, auch wenn es am Anfang noch gar nicht so hieß, dann ihren Dienst getan. Und wir haben vorher schon über einen, so einen echten Höhepunkt aus meiner Perspektive da gesprochen, diese, diese Studienkurse in Silz Maria. Also da würde mich natürlich interessieren, ob Sie vielleicht auch mir einfach nochmal sagen könnten, wie kam es denn da dazu, dass Menschen aus Sport und Kirche sagen, Mensch, wir machen Studienkurse und ich meine sogar, ich weiß nicht, eine Woche sogar oder zwei, wo man gemeinsam unterwegs ist, gemeinsam mhm. studiert, aber auch gemeinsam Sport treibt, wo wunderbare Verbindungen daraus entstanden sind. Letztes Jahr war es 50 jährige Jubiläum und das wäre dann so der Einstieg, ist natürlich schon mhm. ein eigener Komplex, aber so in die Frage, was sind denn so Höhepunkte in der Zeit der Sportarbeit, auf die Sie sonst noch gern zurückgucken? Aber vielleicht können wir anfangen mit Sils Maria und der Frage nach den Studienkursen. Ja, Geht also
1: das? die Studienkurse, wie gesagt, die haben jetzt vor über 50 Jahren begonnen. Ja. Äh, auf dem Hintergrund, dass äh, die Theologen, die im Arbeitskreis Kirche und Sport der EKD waren, gemerkt haben, dass sie mehr Kontakt zu den Sportverantwortlichen benötigen, um mhm. sie in ihrem Umfeld zu verstehen und umgekehrt auch, Leute aus dem organisierten Sport und vor allen Dingen aus der Sportwissenschaft haben äh, gesagt, wir wollen mehr mit den Kirchen äh, ja. in Kontakt kommen, indem wir nicht nur miteinander diskutieren, sondern auch miteinander Sport treiben. Ja. Und da war das ein hervorragender Zufall, dass äh, das evangelische Jungmännerwerk, später jetzt Jugendwerk, den Silzer Hof in Silz Maria erst gepachtet hatte, dann hat es die Landeskirche gekauft, mhm. sodass man hier einen festen Punkt hatte, der auch akzeptiert wird. Ja. Interessanterweise lese ich manchmal, dass immer mal wieder Erinnerungen an Silz, und zwar dann nicht nur an Nietzsche, sondern auch an Kirche und Sport, ja. äh, entstehen. Ja. Und dann kamen auch zunehmend Theologiestudierende und Sportstudierende und vor allen Dingen Funktionäre äh, mit dazu. Ja. Und haben miteinander sich nicht nur die Köpfe heiß geredet, sondern sind miteinander im Schnee gelegen, <lacht> was auch verbindet. Und haben miteinander äh, durch hervorragende biblische äh, Referate, ich denke da vor alle Dinge an den Altlandesbischof Glass ja. äh, und dann auch an den Altratsvorsitzenden, muss man heute sagen, Wolfgang Huber, ja die da sehr viel beigetragen haben und vor allen Dingen auch der Prelatrice ja. mit ihren theologischen äh, Grundsatzthemen. Ähnlich stark wie die Tagungen in der Akademie. Also ich mhm. will da nicht die Hand umdrehen, mhm. das hat beides seine äh, Wirkung gehabt in unserer pluralen Gesellschaft.
0: Sie haben jetzt vor Bescheidenheit, so den Teil eigentlich weggelassen. Sie haben das damals mit ins Leben gerufen und gegründet. Und könnten Sie da vielleicht auch noch sagen, wie es dazu kam, dass man wirklich dann auf so Kurse gegangen ist? Ich meine, Sie haben dann auch da dafür gesorgt, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber dass da Skilehrer dann vor Ort waren, wo auch manch kirchlicher Würdenträger Skifahrer gelernt hat, so hört man. Ich weiß es nicht, äh, Sie, Sie müssen da nicht aus dem Nähkästle bloteln, aber ich will das schon würdigen und sagen, also 50 Jahre Silz hätte es ohne Sie nicht gegeben. Und wie kam es denn da dazu? Also auf die Idee muss man ja erstmal kommen.
1: Ja, die Idee entstand auf einer Bergtour äh, zwischen dem damaligen Sportfahrer Martin Ohrmann und mir, ja. wo wir mit einer Gruppe einen Berg bestiegen haben und auf dem Rückweg darüber nachgedacht haben, wie wir eventuell durch gemeinsames Tun die Verantwortlichen in Sport und Kirche mehr zusammenbringen könnten und da wurde dann im Vorstand, da war ich damals noch nicht dabei, der EKD Kirche und Sport ist entschieden ja. und ich habe mich dann gefreut, dass sie sogar nach Sils Maria in den alten Silzerhof Hof kamen, mhm. in dem ich ja als junger angehender Jugendreferent einmal als äh, Hausvater in Anführungszeichen tätig war. Ja. Und da haben wir dann miteinander äh, ja, Sportfunktionäre, Hochleistungsathleten, Theologie-Studierende, mhm. Pfarrer, Kirchenräte, alle in Märzbettzimmern äh, März, äh, gewohnt <lacht> und gemeinsam in großen Waschräumen. Es gab nur zwei im Haus, einer ja. für Frauen, einer für Männer, äh, uns begegnet. Und das hat doch ja. einen gewissen Geist entwickelt, ja. der dann auch zu mehr Verständnis füreinander geführt hat.
2: Mhm.
1: Das also, Diese Studienkurse ist eine sehr gute Einrichtung geworden. dann ja. Und wurde nur zweimal unterbrochen. Ja. Einmal, als der Silzerhof umgebaut wurde, ja. als die Landeskirche ihn ge gekauft hat und dann umgebaut hat. Und einmal, weil die Akzeptanz an einem anderen Ort, Frankfurt, nicht äh, auf Resonanz gestoßen ist mhm. und leider jetzt in der neueren Zeit durch die Pandemie. Genau, also mein erstes Silz ist gleich ausgefallen leider, aber ich, ich
0: bin super gespannt natürlich und vor allem jetzt auch mit dem Hintergrund, den ich durch Sie habe, dann wirklich aufs nächste Jahr, wenn das dann auch im Januar wieder stattfinden soll. Also Silz, ein ganz großes Thema, das ich unbedingt ansprechen wollte, aber dann natürlich auch so die Frage, welche anderen Erlebnisse sind für Sie denn so, dass Sie sagen, Mensch, also da denke ich wirklich noch gern zurück, das waren Höhepunkte in meiner Zeit in diesem Dienst. Oder dann vielleicht auch die Kehrseite und zu sagen, also welche Aufgaben, ähm, was habe ich auch als sehr herausfordernd empfunden?
1: Also als besonders herausfordernd bis zum Schluss habe ich empfunden, das doch immer wieder hochkommende Unverständnis, auch in der Kirchenleitung, für diese Arbeit ja. und auch vor Ort. Mhm. Wir hatten eine Einrichtung, ein Beispiel dazu, das hieß, in allen Kirchenbezirken gibt es äh, ein Beauftragten für Kirchevereine. Ja. Oft hieß es dann nur Kirche und Sport. Ja. Wenn ich es nicht vergesse, sage ich nachher gleich noch was zu dem Beauftragten. Und einmal im Jahr haben wir uns getroffen, uns ausgetauscht, wie läuft es so vor Ort in den Kirchenbezirken und so weiter und so fort. Ja. Und da hatten wir einmal das Thema Integration für Aus- und Übersiedler. Ja weil hier der Sport sich sehr engagiert hat und manche Kirchengemeinde und das Evangelische Jugendwerk. Ja. Und da prallte auf einmal jemand heraus und sagte, die Polaken, die brauchen wir nicht. Ein Pfarrer. Ja. Das war eine Explosion, sondern ja. Und da habe ich dann gespürt, nicht nur an dem Einzelnen, der halt dann in dem Moment erregt und ehrlich war ja. durch sein Empfinden, ja. wie doch die Grenzen noch in unserem kirchlichen Denken manchmal sind, wenn es um andere geht. Ja. Ob das jetzt Muslime sind, da erzähle ja. ich jetzt noch, auch noch ein Beispiel. Ob das Ausländer sind, ob das Aussiedler sind, ja. also das war deutlich. Ja. Und von daher hoffe ich, dass diese Gespräche in den Kirchenbezirken wieder stärker in der Diskussion sind, wo dann auch die Vereinsbeauftragten ihre Kollegen darauf hinweisen, zum Beispiel hast du daran gedacht, eine Vereinsvorsitzenden zum Geburtstag zu gratulieren. Eine ja. Ganz einfache Gäste ja. beispielsweise. Oder hast du daran gedacht, dass ihr Terminkonferenz macht? Ja. welche Termine in unserem Ort, in unserem Dorf sind für nächstes Jahr vorgesehen. Das ist übrigens auch eine Einrichtung, die in der Akademie damals durch den Hörmann mhm. entstanden ist, ja. die Terminkonferenzen, ja. dass man wusste voneinander und sich abstimmte, wann man die Feste macht. Ja. Oder damals haben dann die Pfarrer das erste Mal erfahren, was Abturnen ist. Ja. Abturnen ist ein Begriff, den es heute zwar kaum noch gibt, ja. aber für die Turnerei ein ganz wesentlicher Bestandteil war. Ja, ja also, das äh, sind mhm. Dinge, wo ich doch merke, dass aus Gründen, welche auch immer, doch immer wieder Hindernisse entstehen. Mhm. Und, und, Entschuldigung,
0: das, das passt so ganz gut, finde ich, zu dem, was Sie eben am Anfang gesagt haben: dieses, man braucht. Ein Ort der Begegnung, um Respekt füreinander zu empfinden, um dann ins Gespräch ja. zu kommen. Und so wären diese, so diese Beauftragten in den Kirchenbezirken dann eben auch wieder ähm, Menschen, die genau für so einen Kontakt zwischen Kirche und Vereine sorgen könnten. Und wo, so habe ich es vorher auch so ein bisschen rausgehört, meine ich zumindest, vielleicht die Kirche auch was vom Sport lernt, zum Beispiel Richtung Integration. Ja. Ähm, und, und da vielleicht auch nochmal ihren Horizont ein bisschen aufweiten kann in manchen Bereichen, ja.
1: Ja, also die Kirche hätte oder tut gut daran, wenn sie die Schöpfungstheologie an dem Punkt auch ernst nimmt, mhm. dass der Körper zur Schöpfung gehört. Ja. Und dass man hier eine Verantwortung hat. Ja. Und die wird nicht stellvertretend für die Kirche, aber mit für Kirche auch vom Sport wahrgenommen. Ja. Ja. Ich wollte noch was zu den Muslimen sagen. Ja, genau. Ich wurde eingeladen vom Fußballverband zu einem... Referat in deren Akademie in Wangen im Allgäu vor lauter Fußballjugendleitern zu referieren. Ja. Aber nicht zu dem Thema Kirche und Sport. Das war was anderes. Mhm. Weiß ich gar nicht mehr. Aber zum Schluss sagte der äh, Seminarleiter, ja, Herr Schrittmatter, Sie sind ja auch für Kirche und Sport mit zuständig. Mhm. Hat jemand hier in der Runde eine Frage? Aber bitte nicht Sonntag ansprechen. Ja. Ähm, <lacht> Nur mal einen Moment ruhig Und dann meldet sich einer und sagt, ja, könntet ihr Kirche nicht euch mal einigen auf einen Konfirmationssonntag im Jahr? Das ist furchtbar, wenn ich meine Spielpläne machen muss und dann noch über den Bezirk und den Kreis hinaus, vier, fünf Sonntage habt ihr belegt, mhm. wo wir nicht spielen können. Yeah. Ich war im Augenblick etwas baff. Ich habe mir ehrlich gesagt da noch keine Gedanken gemacht gehabt. Yeah. Dann meldet sich jemand, das war gut, dass ich nicht gleich reagiert habe, und sagt, ich fände das schlecht, wenn das alles an einem Sonntag wäre. Da habe ich gesagt, warum finden Sie das schlecht? Ja, ich bin nicht nur Jugendleiter in unserem Verein, ich leite auch die Vereinsgaststätte. Und ich, und ich bin froh, dass wir zwei, drei Sonntage ja. haben, wo ja. ich die Vereinsgaststätte für Konfirmationsessen ja. äh, belegen lassen kann. Und, und jetzt kommt das Entscheidende, und außerdem sollte man den Kult der äh, Religionen sollte man achten. Aha. Dann habe ich ihn gefragt, äh, Sie reden vom Kult der Religionen, sind Sie kein Christ? Ja. Nein, nein, ich bin Muslim. Okay. Das hat mich, ja. das ist einer meiner Höhepunkte. Ja die ich in meinem Dienst erfahren ja. habe, wie ein Muslim sich ja. einsetzt, dass christliche ja. Kulturen ja. geachtet werden.
0: Also ich habe im ganzen Körper gerade Gänsehaut, weil ich das so nachempfinden kann, da ist ja. da jemand ist der sagt es ist nicht meine Religion aber ja. es ist generell wichtig den Kult ja. zu achten was für ein grandioses Zeichen von Respekt in diesem Moment
1: das, ähm, so ging mir das auch ja. gut es gab nachher viele in Anführungszeichen Höhepunkte mhm. ein großer Höhepunkt war natürlich die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 1900 91, ja, jetzt habe ich Probleme. Ja, aber in der ich Zeit... 91 in Stuttgart. Ja, ich war als Helfer da dabei, ja. Ja, da haben <lacht> wir ein Kirchensportzentrum gehabt, ja. im, neben Athletendorf, für das ich verantwortlich war. Ja. Und mit vielen Sportseelsorgern aus aller Welt zusammenarbeiten durfte ja. und das organisieren konnte. Das war so ein Höhepunkt. Mhm. Ein Höhepunkt war auch dass man mit dem organisierten Sport eine, eine Jugendfreizeitstätte am Breitenauer See gründen ja. konnte. Es gab viele Diskussionen vorher, ob das nötig wäre, warum das nötig ist. Und es fiel ja. gerade in eine Zeit, wo die Bauern ihre Zeltplätze kündigen mussten, weil die sanitären Einrichtungen den Vorschriften nicht mehr entsprachen. Ja. Und dann konnten wir mit der Hilfe vom Oberkirchenrat, Württembergischer Landessportbund, Sportkreis und äh, Kirchenbezirk mit dem Dekanat Weinsberg ja. die äh, Freizeitstätte gründen. Das ja. war so ein Höhepunkt. Ja. Dann die Tagungen natürlich, äh, da gab es auch einen Höhepunkt übrigens äh, nicht im Bereich Sport, sondern Zeit. Meine Aufgabe war ja nicht nur Sport, sondern ja. ich war ja auch für Zeitentwicklung die zu beobachten zu, zuständig, dass wir einen ganzen Tag lang die Synode beschäftigen konnten mit dem Thema Zeitveränderungen. Äh, mhm. Und ich durfte und konnte dann auch viele weltliche Einrichtungen, wie beispielsweise Bürgermeisterämter, davon informieren, dass der Bereich äh, Zeitentwicklung des Kulturlebens verändern wird ja. in unserem Land. Und dass die gemeinsame Zeit beispielsweise für Familie, ja. für Sport, für Kirche ja. immer mehr abnimmt. Ja. Also ein Thema, das ich oft als wo ich als Referenten tätig war, ist äh, Erwerbszeit plus Freizeit gleich Lebenszeit. Und zwar ja. habe ich immer den Begriff Erwerbszeit verwendet, weil zur Arbeitszeit gehört auch die Freiwilligenarbeit. Arbeit. Ja. Ja. Und das dann versucht darzustellen, wie hier unsere Gesellschaft sich in diesem Industriezeitalter verändert. Ob das jetzt im neuen digitalen Zeitalter besser wird, mhm. bezweifle ich. Mhm. Aber da kenne ich mich nicht aus. Ich
0: glaube tatsächlich, Zeitentwicklung ist immer noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Heute vielleicht quasi in dieser Doppelung, weil so diese digitale Welt viele Freiheiten verspricht und auf der anderen Seite natürlich auch unglaublich viel Zeit konsumiert. Ja. Wenn man nämlich erstmal dann davor hängt. Also das ist schon ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Ähm, ich wags aber und gehe einen Schritt weiter und sage, wir haben uns jetzt schon zweimal in Person gesehen, aber gleich bei der ersten Begegnung habe ich gemerkt, dass Sie jemand sind, Sie haben dieses Amt des Sportbeauftragten wirklich gelebt, so von meinem Gefühl her, so von vorne bis hinter. Und darf ich Sie fragen, wo Sie so sagen würden, die oder jene Haltung in meinem Leben, in meinem Beruf, in meinem Glaube, aber vor allem dann in meinem Amt auch, das ist mir zentral, die ist mir ganz, ganz wichtig in Sport und Glaube und Leben?
1: Also für mich persönlich war es klar, der Missionsbefehl geht hin in alle Welt, mhm. lehret und taufet, mhm. schließt die Welt des Sports nicht aus. Ja. Sonst hätte das in irgendeiner Bemerkung erstellen äh, äh, müssen. <lacht> in einer, mindestens in einer Randnotiz. <lacht> ja. Nein, ich nehme den Schöpfungsglauben ernst. Ja. Ich glaube an die Schöpfung, deren Teil der Mensch ist. Ja. Der Mensch ist damit verantwortlich, nicht nur für Menschen, sondern auch für die Schöpfung. Ich rede zum Beispiel in der Öffentlichkeit ganz selten von Natur, sondern ja. immer von Schöpfung. Ja. Das hat der Deutsche Alpenverein am an, an Anfang sehr irritiert, ja. dass bei allen Referaten und Grußworten und so weiter und so fort immer ich das Wort Schöpfung äh, benutzt habe. Ja. Und hier haben wir als Christen einen Allgemeinauftrag. Ja. Gut. Wir können manche Sachen, müssen manche Dinge delegieren. Wir können nicht alles machen. Ja. Aber ich sage es mal so, wir sind für alles verantwortlich, aber nicht für alles zuständig.
2: Wir
1: mhm. müssen mhm. aber ganz genau abwägen, wo dann die Zuständigkeiten sind. Ja. Und auf diesem Hintergrund habe ich auch meinen Dienst verstanden. Ja. Konnte natürlich lang nicht alles abdecken. Mhm. So hat mir auch die geistige und manchmal vielleicht auch die geistliche Dimension gefehlt. Aber ich wusste, dass ich hier Verantwortung ja. tragen darf und das ist ein Geschenk. Ja. Übrigens, Beauftragter wurde ich auch auf einem Hintergrund, der mehr wie eigenartig war. Ja. Ein Vertreter vom Württembergischen Landessportbund sprach mich mal an und sagt, habe sie eigentlich keinen Titel? Ja. Sie sprechen immer bei unseren Mitgliederversammlungen, bei den verschiedenen Fachverbänden. Wir laden Sie da immer ein und stellen Sie vor und können immer nur sagen, Studienleiter, Klaus das ist doch, Studienleiter schon eine Arbeitsbezeichnung. Ja. Und ich sage, ja, Da haben Sie recht, einen anderen Titel habe ich nicht. Ja. Und das habe ich dann mal meinem Direktor erzählt, Direktor Bausch damals. Und er sagte, ja, das müsste eigentlich zu ändern sein. Ja. Du hast ja den Abschluss von der zweiten kirchlichen Dienstprüfung. Ja. Eigentlich müsstest du den Titel Pfarrer kriegen. Ich ja. äh, setze mich mit dem Oberkirchenrat in Verbindung. Ja. Also lange Rede kurzer Sinn. Der Oberkirchenrat hat gesagt, nee Pfarrer, das können wir dem nicht geben. Das geht nicht. Und Kirchenrat auch nicht. Da müsste er in eine andere Gehaltsstufe kommen. Ja. Aber wir besprechen eine Beauftragung aus. Ja. Und damit würde ich offiziell mit Schreiben vom 5. April 1995 ja. der Beauftragte für Kirche und Sport. Ja. Seither gibt es denn die Bezeichnung äh, in Württemberg.
0: Ja, stark. Ich finde völlig zu Recht und ich finde vor allem, eigentlich ist es eine tolle Bezeichnung. Auch ich kann quasi sagen, ich bin Sportbeauftragter mhm. und es hat so diese Offenheit. Sportpfarrer, das sagen dann halt die Leute, du bist doch jetzt der Sportpfarrer, <lacht> aber, aber mir gefällt dieses Beauftragte für ja. den Sport, gerade diese Offenheit hin zum Sport ist dadurch viel, viel deutlicher, als zu sagen, ja, der Sportfahrer, mhm. das ist vielleicht so ein Stern, der so ein bisschen weiß, wo man die GEMA-Gebühr zahlt, wenn man Fußball-WM gucken will oder mhm. sowas. Aber das ist ja nicht. Ne?
1: Also, ich habe die Beauftragung dann doppelt gesehen: einmal ja. Beauftragter Landeskirche gegenüber, im ja. organisierten Sport. Ja. Da habe ich Wert drauf gelegt, ja. dass ich nur für den organisierten Sport mit Verantwortung tragen kann. Ja. Aber ich bin auch der Beauftragte des Sports ja. gegenüber der Landeskirche. Ja, ja. Das hat dann manchen in der Landeskirche manchmal etwas ja, wehgetan, ja. wenn ich da dann darauf bestanden habe, ja. dass Kirche auch ihren Verantwortungsbereich hat.
0: Ja. Und, und ich, ich glaube, das, das ist das, was diese Stelle so unglaublich interessant macht. Jetzt so Im Vorstand erlebe ich, dass eben Menschen vom Sport und von der Kirche, oder also meine Vorstände sind, uns aber da wirklich darum geht, an dieser Schnittstelle ja. auch zu arbeiten und nicht zu sagen, ja, ich bin von der Kirche und ich muss da jetzt unser Dingens Durchdrücken, sondern zu sagen, was ist das, was wir gemeinsam bewegen wollen, das finde ich faszinierend. Das ist wirklich auch eine riesen Chance. dieses Hin und Her, genau wie Sie ja. sagen, gegenüber für den Sport, aber auch gegenüber in der Kirche von ja. Seiten des Sports.
1: Ja, ich meine, äh, zum Beispiel der Alpenverein, der zu meiner Zeit noch nicht Mitglied war im äh, im Württembergischen Landessportbund. Ja. Die haben dann immer gesagt, ja, wir sind nicht Sport. Ja. Aber sie setzen sich ja auch mit den Alpinismustagungen tagungen so stark für unsere Philosophie ein. Ja. Das äh, hat ja nachher ja. auch zu dieser Berufung geführt, wo ich ja. dann eine Zeit lang dort als zweiter Vorsitzender tätig war. Ja. Und Vertrauen geschaffen hat, äh, weil eine evangelische Akademie sich mit Alpinfragen äh, beschäftigt. Ja. Also von daher habe ich den Bereich Sport zwar als Schwerpunkt gesehen, aber nie als alleinigen. Ja. Äh, vor allen Dingen die Zeitfrage, die war mir wichtig und die Umweltfragen. Mhm. Also wir haben auch Tagungen gemacht, zum Beispiel äh, Sportstätten und Umweltbelastung. Wo ja. vor allen Dingen die Probleme der Radfahrer, der Reiter, der Kanufahrer ja. und so weiter in die Diskussion kamen. Da hatte ich auch ein interessantes Erlebnis, weil die verschiedenen Sportarten nicht alle im Kultusministerium subsumiert sind. Zum Beispiel Reiten, das ist zwar das Normalreiten drin. Aber das Strecke und so weiter nicht. Ja. Das ist beim Landwirtschaftsministerium. Ja. Und Kanufahren, das ist wieder im Wasser. Da haben wir versucht, ein Kollege von mir und ich, die für eine Tagung, die verschiedenen Ministerien zusammenzuführen. Ja. Und mussten uns jedes Mal, das, da haben wir dann schon geschmunzelt innerlich, äußerlich haben wir uns nichts anmerken lassen, dass jedes Ministerium, immer erst uns klar gemacht habe, dass das die anderen gar nichts angeht. Ja. Und deswegen bin ich heute da auch etwas gelassener, wenn ich merke, dass manche Verordnungen mhm. so lang brauchen, bis sie durch sind. Ja. Wie zum Beispiel ja. zurzeit. <lacht> wenn man mal erlebt hat, wie Ministerien miteinander arbeiten. <lacht> zum Beispiel die ganze Ehrenamtlichkeit, das war auch ein Schwerpunkt, wo ja. ich äh, mitarbeiten durfte, war im Sozialministerium subsumiert. Mhm. Und die vom Kultusministerium haben kaum eine Chance gesehen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ja. Wie beispielsweise unsere Landeskirche erst darauf aufmerksam gemacht werden musste, dass in der Diakonie unheimlich viel Ehrenamt stattfindet ja. und dass das zusammen gesehen werden muss mhm. und beachtet werden muss. Da hat man auch dieses... Sporten, Denken.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, natürlich, was ist Sport ähm, ohne Ehrenamt? Ne? Und wenn das in zwei unterschiedlichen Ministerien ist, dann kommt man in diesen Bereichen zumindest nicht so einfach zusammen. Ne?
1: Nee, das äh, vor allen Dingen manchmal auf den Kreisebenen, den Bezirksebenen. Ja. Das habe ich erst da gelernt, wo ich da mit denen dann im Gespräch war. Ja.
0: Ich würde gerne einen Schritt weitergehen und so auf Ihre auf Ihre Sportarten eigentlich nochmal am liebsten zu sprechen kommen. Sie selber, Sie haben vorher gesagt, sportlich mehrfach begabt. Sie haben schon einen Einblick gegeben: Fußball, Handball, Boxen. Jetzt weiß ich aber auch, dass Sie, und, und kam mir ja dann vorher auch anlässlich dieser Bergwanderung zur Sprache, Sie sind auch ein Alpinist und da schlägt auch ganz viel von Ihrem Herzen. Aber könnten Sie vielleicht auch nochmal so sagen, welche Sportarten waren es denn ähm, und sind es denn so, die Sie bewegen und die Sie faszinieren und fasziniert haben in Ihrem Leben?
1: Ich fange jetzt mal mit dem Negativen an, weil ja. über mich und <lacht> meinen Sporttreiben will ich eigentlich nicht so reden. Mhm, okay. Also wo ich... Weiß, dass ich keine Begabung hat, ist geredet worden. Ja. Das habe ich zwar auch studiert, ja. habe sogar einen sehr bekannten Dozenten gehabt, Goldmedaillengewinner Helmut Benz, ja. wo ich auch nicht besonders begabt bin. Äh, ja, also leichter, das ging, Laufen, gerade Auslaufen oder so, ja. das konnte ich schon <lacht> <lacht> und auch relativ. Konditionell gut, aber, äh, aber Schwimmen war eine Sache, die habe ich nur richtig erlernt, um meinen Jugendlichen das Schwimmen beibringen zu können.
2: Ja.
1: Und habe dann da auch den sogenannten Lehrwert gemacht, aber mhm. mit Hängen und Wirken. Das sind Sportarten, die ich nicht so gern hatte. Mhm. Ich hatte das Wasser lieber in der Konstanz von Schnee.
0: Aha, ja. Also
1: Skifahren, ja. da kam ich zwar sehr, sehr spät dazu. Ja. Erst mit 24, 25 eigentlich, erst nach dem Sportstudium. Ja. Und da, da habe ich mich engagiert, weil wir das auch brauchten im Jugendwerk. Und habe es dann da tatsächlich zum Ausbilder geschafft. Habe dann viele Skilehrer ausgebildet. War im Ausbilderthema vom Deutschen Skiverband. Ja. Und der Alpinismus hat mich immer begleitet. Ja. Das ist von mir... Ein Aha-Erlebnis gewesen 1953, als in Malaya das damalige Jungmännerwerk äh, ein Aufbaulager gemacht hat und ich als junger Bursche dabei sein durfte und das erste Mal die Berge richtig sah. Ja. Da gibt es auch ein Erlebnis, äh, das kann man sich heute nicht vorstellen. Wir sind von Stuttgart aus mit dem Bus Richtung Bodensee gefahren. Ja. Das war Anfang Mai. Und da war der Sentis, dass der so heißt, das wusste ich damals natürlich nicht, noch ganz im Schnee. Yeah. Und dann sagten einige von uns, schau, die Schweizer haben sogar ihre Berge weiß angemalt. <lacht> Weil keiner von uns je yeah. vorher, yeah. wir waren damals so zwischen 18 und 20, ich war 17, yeah. vorher mal in der Schweiz war. Yeah. Das ist jetzt Gab es noch nicht. Ja. Übrigens, es war bei den Studienkursen am Anfang auch so, ja. dass viele Pfarrer nicht Skifahren konnten. Ja. Das ist heute in der Regel anders. Und dieses überwältigende für mich damals Naturerlebnis hat mich dann gerade zum Alpinisten gemacht. Ja. Also das sind dann Bereiche, ja, und die andere Sportarten. Die waren ja von mir erwartet als Sportsekretär. Ja,
0: hat einfach dazugehört das quasi, dazugehört. dass man das auch kann. Ja. ja, vielen Dank. Also und das kann ich mir aber schon vorstellen, klar kennt man Berge, aber meine Eltern haben eine Zeit lang so einen Hof gehabt in Eschach mhm. und von dort aus auf die Alpen zu gucken, mhm. aus nächster Nähe, da habe ich ein Gefühl von Erfurt jetzt noch. Mhm. Und sozusagen so ungefähr und noch viel stärker muss das ja gewesen sein, wenn man in der damaligen mhm. Zeit einfach nur nicht so die Chance hatte, mhm. rauszukommen und es zum ersten Mal wahrnimmt, was ja. dann genau in diesem, in diesem ähm, Spruch dann rauskommt, guck mal, die haben da sogar die Berge weiß angemacht, wirklich, weil das so, so ein äh, ja, erhabenes Erlebnis ist ja. und in Feldstädte, wo wir jetzt wohnen, wenn man da ähm, bei Inverswetter die mhm. Alpen sieht, dann ist es heute noch Gänsehautfeeling. Und ja. viele aus dem Ort, die laufen dann hoch, eben quasi auf der Berge und sagen: Mensch, heute mhm. sieht man die Alpen aus, schnell. Ja. Das, das reizt die Menschen immer noch. Also dieses ja. Wort, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, das muss. Vorher kommt mir Hilfe. Ja. Ja. Also da ist eine, eine Hoch von Ewigkeit drin irgendwie.
1: Also als Jugendlicher <lacht> hat für mich der Satz, der Weg ist das Ziel, keine Bedeutung gehabt. Ja. Ich wollte immer den Kitzel. <lacht> ja. 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 Und das
0: ist ja auch was ganz arg Schönes. Also, und wo, wo also dieses, ich finde dieses Jugendliche auch drin besteht, diese, ja, ja wie heißt, das? Jungs haben wir gewöhnt und Kraft haben wir gehabt. <lacht> ähm, da, da geht's dann halt auch, da geht's dann auch wirklich drum. Und ich bin ganz fasziniert. Ich kenne Jugendliche, Kletterer, halb so alt wie ich, die haben mich schon lange überholt, also schon lang, lang, lang. Und wo ich schlicht fasziniert bin und erstaunt bin, mit welchem Elan und welcher Energie die ihre Ziele verfolgen. Mhm. Wo, ich so, wo ich nur staunen kann und denken kann, Mensch, also da kommt ja genau das, was Sie vorher gesagt haben. Diese Erschöpfungstheologie oder die Theologie der Schöpfung ernst nehmen mhm. und sagen, der Leib ist... Geschenk, der Leib gehört da ja. dazu und, ähm, und wir haben diesen Leib ja von Gott. Und ja. nicht einfach um sonst, sondern damit man was damit anfängt, damit man das
1: Geschenk auch genießt, nicht nur, aber auch. Ja, als äh, recht jung gewordener cvjm mhm. war mir dieses CVJM-Dreieck halt doch ein Lebenssymbol. Ja. Leib-Seliger Seelegeist. Und das auseinanderzunehmen ist nicht erlaubt. Mhm. wir ja. Menschen dürfen das nicht amputieren. Wir ja. sind da in der Verantwortung, das zusammenzusehen.
0: Und schönerweise, ich glaube, der, der cvm hat da immer, immer einen sehr, sehr guten Weg gefunden. Ich habe in der Podcast-Folge, die gerade aktuell ist, findet, mit dem Manfred Schmoll gesprochen, jahrzehntelanger Kirchenpfleger in Feldstädte, in Leichinger verwurzelt und der hat gesagt, weißt im CVRM, da haben wir am Sonntag nach der Kirche immer kickt ja. und manchmal auch im ortsegle und super. Und das ist genau das, also der hat ja. da so eine, für sich so eine Heimat gefunden, wo er sagt, das hat bei uns immer zusammengehört, ja. das Geistliche und das, das, das Leibliche, das Sportliche. Ja. Der ist auch jetzt noch mit über 70 bei den volleyballer Volleyballern ähm, ja. ja. in Leichinge im CVRM sport aktiv, also ganz, ganz schön ja. und ähm, wirklich auch unglaublich bereichernd. Der ist mittlerweile ja. der Älteste, aber er sagt, er genießt es, dann kommen wir, mit jungen Leute zu, mit 15, 16 und man hat wirklich so eine Gemeinschaft. Ne? Also ganz auch ein ganz schönes Erlebnis. Jetzt über das Sporttreiben, das sage ich einmal, ich habe es vorher am Anfang schon angedeutet, Ihr Name ist für viele Menschen heute noch ein Begriff und Sie sind da vielen noch vorbildlich. Das hat mich auf die Frage gebracht, gibt es denn für Sie Menschen,
1: Sportlerinnen und Sportler vielleicht oder auch andere, die Sie für sich als Vorbilder bezeichnen würden? Also spontan fallen mir keine ein, als Vorbilder. Mhm. Es fallen mir einige Leute ein, die mich sehr, sehr beeindruckt haben.
2: Mhm. Ja.
1: Nicht nur in ihrem beruflichen, sondern auch in ihrem persönlichen Stil. Ja. Doch da gab es einige auch unter den Theologen immer wieder, auch beim Sport. Ich war bis zum Ende vom Walter Tröger, dem Früheren äh, äh, ja, Präsidenten vom NOK und ja. äh, IOC-Mitglied sehr eng befreundet. Es gibt da einige, aber auch einige, die gar keine Titel haben, mhm. die in ihrer Art, wie sie ihr Leben gestalten, für mich äh, vorbildlich sind. Ja. Und das ist nicht jetzt mit Namen zu benennen. Okay,
0: ja. Vielen, vielen Dank. Eine Frage, die mich interessiert hat, natürlich jetzt auch vor meinem beruflichen Hintergrund. Was glauben Sie, können junge Sportlerinnen und Sportler in der Kirche oder andersrum junge Christinnen und Christen im Sport lernen?
1: Ach ja, da gibt es sicher einiges. Also vor allen Dingen können sie Disziplin lernen. Ja. Ich habe das Glück gehabt, in einer Mannschaftssportart groß zu werden bevor die Individualsportarten kamen und habe das Mannschaftsgefüge als das Ganze empfinden dürfen äh, und gelernt, dass der Einzelne da nichts oder mindestens nicht viel ist. Im Gegensatz Rücksichtnahme aufeinander, das habe ich zum Beispiel auch äh, gelernt als ganz junger Jungenschaftler, ja. wo wir miteinander auf Zeltlager gegangen sind, wo nicht jeder gleich leistungsstark war. Mhm auch nicht jeder dieselbe oder gleichwertige Ausrüstung haben konnte yeah. nach dem Krieg, yeah. wo man sich gegenseitig behilflich war. Das hat sich dann später fortgesetzt in vielerlei Dingen. Also Disziplin, Rücksichtsnahme und dann ja, Sensibilität gegenüber dem Anderen, den Nächsten.
2: Mhm.
1: Und das hört nicht nur neben mir auf, sondern es geht weiter. Mhm. An dem Punkt... Äh, ist auch dieses Lebensmotto, verantwortlich bin ich so ziemlich für alles, aber nicht zuständig. Und deshalb äh, junge und ältere Funktionsträger in Kirche und Sport sind für ihr Umfeld und für ihr Umwelt verantwortlich. Und ja. die Zuständigkeiten, die müssen sie jedes Mal neu für sich feststellen.
0: Finde ich aber einen sehr, sehr spannenden Ansatz, weil, weil das so etwas wäre, muss sagen kann das eint, Beide Verantwortlichen in Sport und Kirche von vornherein, das ist auch ein gemeinsames Lernfeld ja. mit unterschiedlichen Stoßrichtungen natürlich, aber schon sozusagen kann ja niemand bestreiten, dass es im, im kirchlichen Bereich, in der äh, Jugendarbeit auch viel Sport zum Einsatz kommt mhm. oder andererseits, dass es ähm, in Sportarten, vor allem wenn es Teamsportarten sind, aber auch sonst eben um Haltung und um Werte geht ja. in der einen oder anderen Art. Ne? Sicher. Vielen Dank, das ja. finde ich, find ich einen ganz wichtigen Impuls. Ähm, darüber hinaus, wenn wir jetzt so den Blick auf die Gegenwart richten, wo würden Sie
1: denn sagen, sind
0: heute Herausforderungen für Kirche und Sport?
1: Nehmt euch gegenseitig ernst, mhm. mehr möchte ich nicht sagen. Das ist das, was Sie
0: versucht haben, wirklich auch zu leben und auch mhm. quasi wirklich zu so nahe zu bringen. Und da merkt man auch jetzt im Gespräch, wie tief Ihnen das geht, dass das so ein richtiger, ein richtiger Kernsatz ist. Mhm. An der Stelle sage ich, und das finde ich sehr schön, Sie haben meinem Vorgänger im Amt uns trennen da wohl knapp zehn Jahre, weil da war diese Stelle, die jetzt wieder eingerichtet ist, auch nicht besetzt. Aber Sie haben dem Volker Steinbrecher so einen Stafettenstab mhm. damals geschenkt zu seinem Amtsantritt. Mhm. Und da steht unter anderem drauf, dass die Kirche nicht die Gouvernante des Sports sein soll, ja. sondern genau das, was Sie sagen, Partnerinnen ja. und Partner. Gemeinsam ja. unterwegs sein im Sport, also so wirklich auf Augenhöhe und als Team miteinander. Ja. 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 ja, vielen herzlichen Dank. Wir sind einen riesig weiten Weg gegangen in dem Interview, aber die so am, am Ende oder im sportlichen Sinn würde man so sagen, in die Zielgerade einbiegend. Gibt es denn was, wo ich jetzt vielleicht auch nicht gefragt habe, aber wo Sie vielleicht sagen würden, also das würde ich schon gar noch sagen, oder das, das soll schon noch auch zur Sprache gebracht werden.
1: Das fällt mir ein, wenn er nachher abgeschalten ist.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Sehr gut.
1: Dann, Herr Strübmar, da sage ich an der Stelle
0: vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich kann nur noch mal sagen, für mich ist es eine unglaubliche Ehre, weil ich spüre und ich hoffe, dass da so eine Tradition fortgeht. Manche Sachen, die Ihnen wichtig sind, wo ich sagen würde, genauso empfinde ich auch. In manchen Sachen vielleicht auch anders, aber in einem Punkt bin ich ganz sicher und habe das schon immer dreiviertel Jahre jetzt in dieser kurzen Zeit erfahren dürfen. Es gibt so viele Menschen im Sport, die sich über das Amt, das ich habe und mhm. hoffentlich auch die Art, wie ich es ausschöre, freuen. Und wo für mich ein Zeichen ist, genau das, was Sie sagen, miteinander unterwegs sein. Mhm. Da gibt es so viel zu entdecken, das ist so ein weites Feld. Mhm. Und ich bin ganz arg dankbar, dass Sie mir, aber auch denen, die es hören, so den Horizont aufgetan haben, ähm, in dem das Ganze steht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich lasse jetzt den Abspann laufen und mache gleich Werbung dann schon für die nächste Folge. Wenn es wieder heißt, O oh Sport, Herr Pfarrer, dann schaltet doch gerne ein. Sport here, Who's the host with the most, that's my man Phil, you gotta give a toast. How many other guys find the connection, between sports and religion, perfection, so many things in common and he be talking about, attracting people, celebrate, come out, sharing the values when you're there, team spirit, making sure everything's so fair build communities inclusion and integrate if you don't like it i'm gonna set it straight haters gonna hate but there we go that's the freestyle rap got the thing flow old oh, sport hair farah that's the end oh yeah cheers father which i assume it translates as in german i don't speak any german sorry